0: Доброе время суток, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста "Сервисный путь" и с вами его постоянно ведущий Дмитрий Ластоверя. Сегодня я не один, у меня сегодня прекрасный гость, а точнее гостья это Маринина Анастасия, руководитель проекта Инвестфанс. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Всем. Ну что же, я тогда не буду затягивать и сразу мы двинем к следующей рубрике, чтобы более подробно познакомиться.
1: Круглый стол.
0: Итак, в рамках круглого стола, с чего мы начнем, это с проекта «Инвестфанс». Анастасия, даю вам слово, более подробно расскажите, чтобы наши слушатели имели представление, кто вы, что вы, чем занимаетесь.
1: Да, спасибо огромное. Смотрите, у нас информационный ресурс, один из крупнейших в России порталов для частных инвесторов. В этом году нам исполняется 16 лет, то есть мы с 2003 года аж функционируем, у нас огромный объем статистики. Вот. И мы охватываем все основные доступные инструменты фондового рынка, альтернативных инвестиций да? и предоставляем, в принципе, во многом уникальный инструментарий для выбора объекта инвестиций. И если человек уже выбрал, да, то для отслеживания динамики собственного портфеля. То есть это все про инвестиции, это все про обычных россиян, которые хотят вложить свои деньги в любой из инструментов. Будь то более понятные валюты, чуть менее понятные акции, совсем непонятные паевые фонды, во многом непонятные, скажем так. Вот И, соответственно... Эти, эти средства отдать либо в управление профессионалом, либо управлять самостоятельно ну, для того, чтобы получить положительный финансовый результат. У каждого там цели уже свои, надо да, кто-то накопить, кто-то там обыграть инфляцию, кто-то просто поиграть хочет на рынке и так далее. А, вот, а мы предоставляем собственную информацию людям, предоставляем инструменты, чтобы они могли сделать осознанный выбор.
0: Ну, первым я хотел бы поздравить от лица слушателей редакции с таким э, достаточно длительным временем существования, что вы прошли уже через огромное количество событий, как хороших, так и положительных, но то, что вы есть, это уже хорошо». Это первое момент. Второй момент. В рамках круглого стола я бы частично вы уже затронули эту тему, но все-таки, так как мы сегодня обсуждаем паевые инвестиционные фонды и управляющие компании, клиентский сервис со стороны управляющих компаний, я хотел бы, чтобы вы более подробно раскрыли, что это такое. Кто такие управляющие компании и
1: паевые инвестиционные фонды? Да, паевые инвестиционные фонды – это штука, наверное, более сложная, чем... Акция, да, эмитента какого-нибудь Газпрома, это совершенно особый финансовый инструмент. По сути, это такая совокупность активов, которая формируется и управляется по правилам, которые прописывает управляющая компания в документах фонда. То есть, это, если такое сравнение уместно, такой кошелек, в который инвесторы складывают средства, вот, покупая доли в этом фонде, который по яме называется, а УК уже на них покупает активы. То есть это вот не знаю, пирог, который люди принесли что-то, и потом управляющая компания, значит, там уже ягоды добавила, еще что-то, что нравится, да, иностранные какие-нибудь, сливки принесла, санкционные и так далее. Вот, то есть Актуально. ПИФ это, да, ПИФ на самом деле, это такой механизм, ну если так немножко академичный, да, при, при помощи которого частные лица, они э, передают денежные средства и активы в руки профессиональных менеджеров. То есть э, это, по сути, в некоторой мере пассивное инвестирование, не нужно разбираться в там, причинах движения акций, э, не нужно пробивать себе доступ там, на иностранные биржи, если хочешь купить Apple. Можно просто взять и купить паевый фонд, который вкладывается в эту самый Apple, и получить... Правда, вместе с Apple еще кучу всего, но может быть и не такого плохого. Вот. И вложения, они управляются как единый портфель, в котором у каждого инвестора есть своя доля, ну, собственно, пропорциональная инвестициям. Деятельность управляющей компании, она лицензируется Центробанком. Центробанк раздает лицензии, Центробанк забирает лицензии. И, естественно, управляющие компании берут плату за управление. То есть для управляющего важно продать продукцию, грамотно его сформировать, грамотно им управлять, вот. Фонды они бывают разные, они бывают открытые, интервальные и закрытые. Наверное, частные их больше интересуют открытые интервальные. Открытые фонды можно купить, продать в любой день управляющую компанию, агента, но непосредственно нужно будет приехать вот, да, и купить. Либо если фонд за на бирже, обращается, то имея доступ на бирже, можно там легко все это приобрести. С интервальными фондами все немножко сложнее, но они близки к этому все-таки. Там операции проводятся только в определенные периоды. То есть управляющая компания открывает интервал, когда можно купить или продать, потом закрывает и все. Дальше ничего с фондом сделать нельзя, как бы не менялась его стоимость. Закрытые фонды – это история очень сложная, в том числе для регулятора, который их очень не любит. Закрытые фонды можно купить только при формировании или до выпуски. И, собственно, при предъявить пай к погашению по окончанию срока действия фонда. Но во многом это в наших российских реалиях определенный схематоз, к сожалению. Во многом это фонды, созданные под определенные проекты крупных инвесторов. То есть, на самом деле, это немного не рыночный механизм. Рыночные – это вот открытые интервальные фонды. Именно их в большом количестве предлагают управляющие компании. Результаты бывают очень разные. Кто-то уходит в сильный минус, кто-то уходит в приличный плюс, обыгрывая инфляцию, обыгрывает депозиты. Вот. Поэтому рынок не сказать, что сейчас на пике, скажем так, просто потому, что ситуация у нас такая. Потому что надо понимать, что пай – это не валюта, да, которая сегодня купил доллары, завтра подождал. Это все-таки более долгосрочная инвестиция. Но, тем не менее, в принципе, управляющие компании смотрят позитивно на свои. Ну, ничего больше не остается, да, кроме как смотреть позитивно. Но у нас есть компании, которые пережили восьмой. Говорят, что переживут 16, 16. придумывают да и 17 и так далее придумывают какие-то идеи новые интересные у некоторых тот кто вот умеет управлять тот получает плюс все равно доходность фонда это самое ключевое маркетинговое преимущество вот собственно таким вот образом стоят дела с ПИФами. но ну, естественно фонды они делятся по объекту инвестиций можно инвестировать. В основном в акции, да, это фонды акции, в основном в облигации, фонды облигации. Есть смешанные фонды, которые инвестируют и туда, и туда. А, обычно название фонда оно должно намекать каким-то образом на то, а, какие активы в этом фонде а, зашиты. Но это далеко не всегда так. Часто оно какое-нибудь общее, не знаю, что, пиф спокойный. Вот что в пище спокойном происходит, вообще непонятно. То есть тут пока не пороешься, ни нет. плюсы и минусы. Да, вот такой спокойный очень, такой дзен-фонд, который совершенно абстрагирован, видимо, от ситуации. Есть фонды понятные, да, не знаю, фонды бы голубых фишек. Был бы. Все понятно, там Сбербанк, Гастунг. Э, есть фонды, у которых название вроде как намекает на одно, а по факту там совсем другое. У нас э, есть такой сервис, но ну, он в большей части на профессионалов рассчитан, тем не менее на нашем сайте это мы раскрываем структуру активов фонда, в том числе для частников, это для таких продвинутых уже физических лиц, для да, инвесторов, которые не просто смотрят на какие-то цифры доходности, которые хотят понять, во что вкладывается фонд, вот там у нас можем все посмотреть, и мы сами, естественно, это отслеживаем и иногда Удивляемся, когда в фонде, который декларирует, что он там, в металлургии вкладывается, там, оказывается, Google, Apple и Facebook. Это немножко странно.
0: Смотрите, Анастасия, не могу не спросить. Да, времена достаточно динамичные а, и отчасти слабо предсказуемы. По вашему мнению, а, вот так, коротенько, а, какие перспективы касательно управляющих компаний и такого инструмента, как паевый инвестиционный фонд?
1: Ну, выживет. Мы тоже смотрим позитивно. Ну, естественно. В мы смотрим позитивно. Выживут, скорее всего, в очередной раз у нас в этом году будут на пике фонды все-таки ориентированные на иностранные бумаги. Просто потому, что с рублем все не очень хорошо. И рублевая доходность, естественно, она выше. Есть у нас вот рейнки в гипноходности так, как считаем, и там можем у нас всегда посмотреть, что у нас там с начала года происходит, что за год происходит. И в принципе, да, очень много фондов, которые инвестируют в иностранные бумаги, фондов еврооблигаций много, валютных фондов, вот, да, облигаций. И что удивительно с начала года, но это опять же конъюнктурное, я думаю, что это может измениться. И вот сейчас топ-10 ⁇ это золотые фонды это золото это 18 процентов дают просто абсолютно если посмотреть все это золото 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 вот но это опять же вещь такая специфическая очень что к концу, то есть вот, например, у первого фонда на сегодня у него плюс 244 позиции вверх. То есть вот еще буквально месяц назад он где-то в 245-м Вот. Поэтому как вот что там будет к концу года, мы, наверное, посмотрим. Но если... Пайва uh, это все-таки активное управление, да? Если управляющего голова варит, если он видит идей на рынке, они всегда есть. У нас, к счастью, пока не железный занавес. Ходили, кстати, такие страшные опасения, когда начинались вот только эти все санкции. Нам профессиональные управляющие действительно говорили, что страшно сейчас покупать странные бумаги, как бы там потом все не запретили, как бы потом невозможно было деньги вернуть оттуда. Но ничего, пока не запретили, пока все вкладываются. Еврооблигации российских компаний, да, которые там, выпущены, тоже дают неплохие результаты. Идеи есть, идеи будут всегда на рынке. И волатильность – это, наверное, одна из главных позиций, поэтому прилив средств в фонды начался, опять же, mm -hmm. что важно. То есть, да, у нас оттоки сменяются постепенно определенным притоком средств, то есть люди интересуются по тому, насколько мы видим да, динамика растущая и интересы пользователей и вопросы, которые задают и вопросы становятся более профессиональными то есть прошло время вопросов из разряда у меня есть 100 тысяч рублей чего купить теперь уже задают более интересные более правильные вопросы да, обращаясь к управляющим компаниям обращаясь к нам в том числе поэтому mm -hmm. есть надежда на то, что все это каким-то образом раскрутится и пойдет все-таки в ну.
0: И как раз на волне обращений мы будем двигаться к основному блоку нашего выпуска.
1: Основная тема выпуска –
0: Итак, уважаемые слушатели, я надеюсь, что вы поняли, что тема, которую мы сегодня будем затрагивать, это клиентский сервис со стороны управляющих компаний, проблема коммуникации между управляющими компаниями и клиентами. Но перед тем, как начать, у меня для вас, Анастасия, есть крайне интересный вопрос. А что для вас лично клиентский сервис?
1: Для меня лично, наверное, это способность компании предугадать, клиентские запросы и грамотно построить свое общение с клиентом так, чтобы он нашел на них ответы без личного обращения, без допытывания. Но знаете, как на сайтах, например, есть такая теория, да, что сайт хорош, если нужную информацию можно найти в два клика. Вот, наверное, клиентский сервис хорош, если нужную информацию клиент может получить довольно быстро, если ему не приходится для этого проводить какие-то расследования, выяснять что-то, наталкиваться на некомпетентность, которая, к сожалению, бывает. То есть, вот у нас был раньше такой замечательный продукт ФБУ, фонды банковского управления. Это что-то типа паевых фондов, только банки выпускали, к счастью или к несчастью, не знаю, ЦБ или и больше нет. Но реально звонишь в банк иногда, и там приходится объяснять, что такое Люди не понимают. Mm. То есть и с паевыми фондами, к счастью, все полегче. Нас, мы не сталкивались с такой ситуацией, что ты звонишь в управляющую компанию, они тебе говорят, а что это? Вот. но, тем не менее, не должно быть подобных все-таки инцидентов. Поэтому, наверное, да, это способность выпить. прежде всего предвидеть и отвечать заранее. Отлично. Летить, а... В этом роде. Mm -hmm.
0: Теперь, а перед тем, как перейти, а... извиняюсь, за мастологию. Мы обсудим сначала, какие виды коммуникации с потенциальным, с текущим клиентом есть со стороны управляющих компаний. Ну, здесь как бы с одной стороны все довольно очевидно, да, там это телефон, это сайт, это электронная почта, это живое общение, это в том числе, я так понимаю, что ваш проект. А вкратце, если можно было бы рассказать про каждый инструмент, какие-то впечатления про его текущее состояние, насколько хорошо используется, плохо, минусы, mm -hmm. плюсы.
1: Ну, смотрите, естественно, все-таки век цифровых технологий, и сайт, наверное, выходит на первое место в любом случае. И здесь нужно отметить, что, к сожалению, не у всех компаний а, грамотная архитектура, вообще площадок этих, и часто информация с задержкой обновляется. Но у крупных управляющих все хорошо, с сайтами они идут много со временем, они модные они правильные в этом вопросе, то есть не всегда удобные, но это уже личные пристрастия каждого. Но вот крупные управляющие переходят на эти а, современные да, сайты 5. с большими там, да, ну вот чисто визуально с большими картинками красивыми там, сейчас все любят вот это. Прошло время, когда там масса текста была, и да, все это на очень современных технологиях. Вот
0: как раз, я как раз хотел у вас спросить, извиняюсь, что перебиваю, но для меня всегда сайты связанные с финансовой стороной, я извиняюсь, что подруга ребенку, но это просто личное впечатление они были перегружены информацией. То есть, когда ты заходил, как человеку со стороны, было очень тяжело сориентироваться. Графики, многочисленные отчеты, индексы, огромное количество статей, причем статьи не только свои, но и из других ресурсов. Вот можно поинтересоваться, это норма была для своего времени? То есть это какое-то требование или это были пожелания клиентов? Или так вот просто сформировалось?
1: Ну, если это идет речь о сайтах интеграторов, где большие базы данных, то это норма, и, к сожалению, это норма даже сейчас. Есть такой огромный сайт в мировой, да, скажем так, там все, ну, что-то вроде большого индекса, там все еще хуже, там все, и мало того, что в огромных таблицах слабо структурировано вот в плане, да, стороннего человека, который заходит на эту страницу, вываливается масса информации. Да, это больше сайты для профессионалов, наверное. Управляющие компании сейчас они э, больше нацелены на обычного рядового клиента. То есть, вот, например, у нас сайт тоже скорее на тех, кто уже немножко разбирается. Ну, иначе там утонуть можно довольно быстро, но хочется же предоставить информацию разную, что человек могут зайти, почитать, посмотреть. А, управляющие компании, они понимают, что а им нужно продать продукты. Им не нужно давать инструменты для сравнения себя с, с каким-то конкурентом. Им нужно продать продукт. Поэтому красивые картинки, поэтому большой текст. А, к счастью, сейчас а, все совершенно неплохо с сайтами в плане того, что там есть и онлайн-консультанты, и калькуляторы доходности какие-то, где человек может вот просто зайти и забить, там у меня 10 тысяч рублей, выбрать какой-то инструмент и посмотреть, да, примерно, что ему там могут пообещать. К сожалению, нужно всегда помнить, что прошлая доходность на будущее не гарантирует, но хотя бы вот примерное представление составить. Там же есть форма заявки на покупку паев. То есть управляющие компании стараются как-то э, завлечь клиента, и если зайти на там, сайт крупной компании, то тут же будут всякие телефончики, тут же иконки писем и так далее. Я тебе сразу пока пиши сюда, звони сюда, там через 30 секунд мы тебе перезвоним, и все будет хорошо, мы все тебе расскажем, объясним. Вот. Но здесь другой вопрос возникает. Здесь вопрос качества обработки этих заявок весьма остро стоит, потому что... Используя и свою площадку, и чужие площадки в том числе, очень часто размещаются э, баннеры, да, какие-то, которые переходят на посадочные страницы, где тоже есть заявки определенные, или просто э, часть контента чужого сайта адаптируется под заявку продукт какой-то управляющей компании, очень часто происходит ситуация такая, что человек заполняет там все, ждет ответа, а ему не звонят, не пишут, ничего, то есть Вроде как и средства потрачены, вроде как и клиент уже готов, и он что-то написал, а с ним потом либо вот с задержкой коммуницирует, а он уже может быть ушел в другой компании, компаний там много, вот. либо вообще оставляет без внимания. Почему так происходит? Ну, не совсем понятно, это уже вопрос, наверное, вот. Э эффективности именно на местах, но, к сожалению, последняя миля, она чаще всего оказывается хилесовой пятой. Это большая проблема. Именно вот тот последний единственный человек, та вот девочка-студентка, которая должна взять трубку, позвонить, клиенту сказать, здравствуйте, мы получили от вас заявку. Вот она, я не знаю, красит ногти, смотрит кино на работе и так далее. И, к сожалению, клиенту не звонит. В этом есть проблема. Но в целом сайты стали намного лучше. У крупных, опять же, компаний, повторюсь, потому что у небольших с ними все сложно, и сайты часто напоминают какие-то студенческие проекты с абсолютно убогим дизайном. Да, 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 да. дизайн, все совершенно непонятно. вот, Но тут вот и результат соответствующий. Опять же, у нас, например, есть возможность подключить расширенные такие странички для управляющих, это что-то типа страницы в соцсети, на которой тоже есть возможность задавать вопросы-ответы. И вопросы задаются действительно, и опять же, мы периодически получаем претензии от пользователей от нас, что им не ответили. Мы, к сожалению, не можем отслеживать ответы, мы можем только видеть, что вопросы задаются. вот. То есть... Люди потратили время и средства на то, чтобы заполнить страницу на стороннем ресурсе, чтобы их было видно. Люди потратили какое-то время, да, выделили человека специального, который должен отвечать клиенту. Клиент приходит, что-то спрашивает, ему ничего не отвечает. Чаще всего люди разворачиваются уходят. Mm -hmm. По части телефонных звонков здесь все неплохо. Обычно переключается на клиентские отделы, дальше уже начинает окучивать потенциального клиента. Здесь все очень-очень неплохо. Я думаю, у них просто скрипты разработаны да, по звону. Вот. Холодных звонков мало. Холодные звонки практически не используются, смс-рассылки практически не используются. Здесь еще нужно понимать, что многие проличь компании, они ä, имеют большого брата, то есть они сидят при каком-то большом банке. Ну, и могут использовать, логично. да, и могут использовать, соответственно, каналы коммуникации этого банка. То есть, приходишь в Альфа-банк и а тебе там, пока ты стоишь в очереди, ты смотришь на какие-нибудь брошюрки, мол, купи по Аи Альфа Капитала, тут же тебе в Альфа-клике что-нибудь рассказывают, купи по Иальфа можно там же прямо их заявочку отдать. то есть, это очень такая важная вещь. Действительно, через вот большие банки, используя такие сети, очень хорошо работают компании, может быть, поэтому рекламные компании а снизились, активность да, рекламная, многие говорят, что им это не нужно, Просто, там, размещать какие-то баннеры там. Не, не нужно даже в федеральных владениях
0: обладая в принципе да таким большим рекламным ресурсом в принципе да
1: так когда у тебя есть выход на сбербанк не нужно наверное да. даже на РБК или видопастях все уже хорошо вот но тем не менее размещение рекламы на физических носителях и сторонних сайтах происходит гораздо меньше чем раньше было но ну, рекламные бюджеты первые идут под нож когда начинается кризис это естественно, естественно. Это, это, это оптимизировать поэтому в принципе коммуникация как раз с потенциальными клиентами налажена неплохо продавать нужно деньги привлекать нужно поэтому с ними нормально работают mm -hmm.
0: А, хорошо, тогда на такой волне я для слушателей объясню. Наше общение будет построено а, по этапам. Сначала мы поговорим про потенциального клиента и его взаимодействие с управляющей компанией, и потом мы как раз перейдем к клиентскому сервису уже работой с текущим клиентом. Начинаем с потенциального. А как происходит первичное знакомство с управляющей компанией, мы отчасти понимаем. Да? Есть, пожалуйста, поисковые системы, я так понимаю, что типа Яндекса, Гугла. Есть ваш проект, где можно также получить информацию по управляющим компаниям. Есть сайты, можно связаться, можно общаться по электронной почте. Но, тоже отчасти это затронули, я тогда сразу перейду ко второму пункту. На что обращает внимание потенциальный клиент? при выборе угу. управляющих компаний?
1: Ну, на самом деле, основной параметр, который логично интересует потенциального клиента, это доходность. Это естественно. Все смотрят на доходность. А, ну, как я уже да, говорила, прошлая доходность не обещает будущий, поэтому даже если фонд на протяжении нескольких лет показывал хорошую доходность, тут, к сожалению, может измениться конъюнктура, не успеет отреагировать, может вообще смениться команда управляющих, тех самых ребят, которые показывали вот эти 30% там. на протяжении трех лет, их могут переманить в другую компанию, они свернулись, ушли, и все. И дальше, дальше бывают разные сценарии далее, наверное, многие смотрят на размер фонда все-таки если фонд большой, да, если ну, вот, совокупная стоимость чистых активов большая, значит там много клиентов значит, скорее всего, там много инвесторов и не будет такой ситуации, когда фонд создан под одного конкретного человека с большой суммой денег вот, ну, который, собственно, и будет диктовать условия определенные размер средств под управлением УК вообще тоже имеет значение, то есть имею в виду это э, средства вот, во всех фондах. Э, потому что управляющая компания, как правило, линейка фондов. И, соответственно, чем больше средств под управлением УК, они сами себе стремятся быть в лидерах, тем, ну, собственно, лучше, да, тем, тем круче управляющей компании. Репутация ее тоже важна, но здесь нужно понимать, что... Э, ну, что такое репутация? Во многом люди ассоциируется опять же с крупными банками, да, управляющих компаниями. Слышу Сбербанк управления активами. А, ну Сбербанк, вот понятно. Ну это же понятно, да. Да. По части, скажем так, оценочных мнений довольно сложно найти. Даже отзывы какие-то в интернете, даже если задастся цель, то есть это не брокерская компания, которая вот полно отзывов, рейтингов, там качества. Финам не Финам, БКС кто круче. Нет, здесь все гораздо сложнее. Редко кто-то из пайщиков начинает рассказывать, что здесь было хорошо, а здесь не очень. Вот. Но репутация, тем не менее, все равно важна. То есть, если в СМИ появляются какие-то новости о том, что компания там на грани отзыва лицензий, да, то, скорее всего, у нее будут сложности, даже если она выкарабкается с последующим привлечением средств. Состав активов фонда – это уже для таких наиболее пытливых у нас есть такие пользователи, которые очень хотят с этим разобраться. То есть люди же иногда у них есть идея какая-то, они что же, не совсем вот просто с улицы пришли, ничего не понимают. То есть есть мысль о том, например, что а, хорошо развивается в России там, продуктовая сеть. Ну, вот тут какое-то внутреннее понимание того, что магнит это классно, смотришь, на, на бирже растет, да, что все, все хотят кушать, что там будет все неплохо. Ну, человек хочет именно купить фон, да, в который будут упакованы подобные бумаги. Тогда стоит смотреть структуру активов. да, или, или хочется, не знаю, в биотех вкладываться. Почему нет? Интересная идея, немного венчурная такая, немного странная, наверное. Но, в принципе, интересная. Ну, это американский, скорее всего, биотех. Почему нет? Можно найти фонды, которые это делают. Медицина американская там. Ну, хочется внутреннее понимание. В таком случае смотрят состав активов, который, к сожалению, или сейчас не знаю, может меняться, но тем не менее можно купить идею какую-то. Вот рейтинги качества управления также есть, их составляем мы, их рейтинги надежности присваивают рейтинговое агентство, то есть да, всегда можно проверить, если это а-а, плюс-плюс, то хорошо. Если это минус-минус, то, наверное, имеет смысл уже задуматься о том, насколько хорошо управляющая компания. А, аналитические коэффициенты тоже есть, но это, наверное, для самых уже бедливых. А, можно рассчитывать разные коэффициенты по фондам, да, по историческим данным, по корреляции с индексами и так далее. Но это действительно уже для людей, которые что-то хотят прям поковырять, разобраться. И еще есть такой ну, немаловажный пункт, как инфраструктурные издержки. То есть управление фондом, оно тоже несет определенные издержки для клиента. Компания берет деньги за управление, там кто-то берет так, за положительный результат и так далее. Иногда серьезно. То есть у кого-то это 2%, да, у кого-то это гораздо больше. И есть действительно люди, которые, в принципе, на это тоже обращают внимание. То понятно, что если доходность примерно одинаковая, да, историческая, то имеет смысл вообще-то поискать ну, тех, у кого вознаграждение за управление, оно поменьше как-то будет. Потому что если там будет очень много, а у нас есть фонды, по которым там довольно приличные у нас. Правда, в одной компании вообще 100% прописано. Ну, у нас может быть, вознаграждение 100%, но это все-таки нонсенс уже. А так может э, около 10 колебаться. Mm -hmm. Общие издержки это действительно много. Понятно, что крупные, они стараются снижать все это. А, поэтому тут все зависит от того, насколько человек готов ковыряться в этом восьмом, насколько он готов разбираться в этом восьмом. Но все равно главный параметр – это доходность. Многих вообще не интересует состав активов. Некоторые смотрят на, скажем так, команду управляющих, да, если там есть звездные какие-то люди, которым люди доверяют, да. Но это опять же деловые СМИ, надо мониторить, это надо быть немножко в рынке. То есть это, это не те люди, которые по первому каналу постоянно выступают. Ну вот здесь уже нужно за деловыми СМИ следить. Но все равно доходность, доходность это, это главное. Если твой фонд показывает минус 20% ну, там замечательные там, рейтинги вдруг каким-то образом ставит в управляющей компании. Это вряд ли кого-то утешит. А я правильно
0: понял или нет, что есть проблемы с прозрачностью. То есть, как раз уже там что-то где-то в СМИ плывет и так далее. Просто для меня любая финансовая компания, а особенно публичная, а все-таки управляющая компания, особенно при банке, она сама по себе обязана быть публичной, есть там проблемы с прозрачностью или нет их деятельности, еще что
1: Ну, к сожалению, есть такие проблемы определенные, но в основном, конечно, компании средней руки, то есть лицензии действительно отзываются, там не так массово, как у банков, естественно, но все равно это бывает. Бывает, компании получают предупреждение Центробанка а, по части манипулирования ценными бумагами. то есть Там начинается подозрение о том, что какая-то нечестная игра идет. Но это чаще всего небольшие компании. Потом у них же тоже есть отчетность перед Центробанком. Часто нарушаются сроки подачи отчетности. Из-за этого тоже можно получить, нагоняя от нашего регулятора. То есть регулятор, он гнит, он следит за всем за этим, за нормативами определенными по капиталу, за сроками подачи документов себе прежде всего то есть на самом деле регулятор он за этим внимательно наблюдает там есть департамент коллективных инвестиций который собственно разрабатывает все эти нормативы плотно работает действительно с управляющими компаниями идет на встречу слушает пожелания какие-то вот но в то же время Бдит, чтобы не было там никаких проблем. И прежде всего регулятор на самом деле нацелен на то, чтобы защищать физическое лицо пайщик. Да? Поэтому вводятся ограничения на объекты инвестирования. То есть, например, регулятор против того, чтобы можно было инвестировать в недвижимость большие деньги, потому что ему совершенно непонятно и непрозрачно. А что это такое? Это бизнес-центр класса А или это сарай в поле? Вот он не может ездить везде и проверять, да? А все-таки продукт продается неквалифицированному инвестору, который не обязан вообще ни в чем в этом разбираться и преподносится ему под толпом того, что там инвестируя в недвижку, все будет хорошо. вот. И чтобы вот предотвращать какие-то манипуляции в этой сфере, регулятор накладывает определенные обязательства, определенные ограничения на управляющих, запрещаем определенные вещи делать. Вот. В то же время довольно широкие возможности предоставляя. Но, к сожалению, к сожалению бывают ситуации, когда управляющая компания оказывается замешана в каком-нибудь чистом деле. Вот. Бывают ситуации, когда фонд уходит в сильный минус. То есть идея не сыграла, электроэнергетика российская, например, страшное дело вообще. Можно было укатиться в минус э, пару лет назад, ужасно, совершенно непонятно, что делать с этим фондом. Закрывать, не закрывать, куда-то его выскочить из бумаг быстро невозможно и так далее, да? ну, не совсем такая красивая история получается. Управляющие компании стараются особо не афишировать, что у них есть такие вот убыточные сильно фонды. вот, Поэтому первые лица компании, опять же, не, не то чтобы первые лица банков, а да, управляющие активами. Это не то чтобы, опять же, господин Греф. Кто все эти люди, далеко не всегда понятно обычному инвестору. Это нужно еще покопаться. На сайтах компании даже не всегда команда управляющих есть. То есть даже непонятно, что за лицо иногда да, привлечено к управлению твоими средствами, какое у него прошлое было, а не слил ли он, условно говоря, в предыдущей кампании, и вообще все деньги, не сбежал ли оттуда, там, поджав ход. Пришел в какую-то другую и снова вот набирает средства. Но, к сожалению, далеко не всегда это ясно. Mm -hmm. Почему-то не всегда раскрывают. Mm
0: -hmm. Такой теперь момент зайдем со стороны управляющей компании. А могут ли человеку, например, отказать от, в, в вступлении в,
1: инвес, в инвестиционный фонд? Ну, не встречала я таких жалоб никогда, потому что это же обычно средства, которые просто клиент приносит. То есть это не, не заемные средства. Это, по сути, управляющей компания не несет никаких особо рисков в этом вопросе. То есть клиент приходит, покупает пай, Говорит, вот у меня 10 тысяч рублей, отдает их кассу, относит и все, Тут проблем не бывает больше, ничего с ним не нужно делать. Он не имеет права ни на какое управление, это не миноритарный акционер, который может ну, что-то еще требовать. Нет, все, здесь проблем обычно не бывает, если человек пришел, с ним обычно стараются разговаривать, узнавать немного профиль да определенный его, предлагать, может быть, какие-то иные решения, которые могут ему понравиться. Здесь проблем нет. Пив, в принципе, стандартный актив. Если человек хочет его купить, то ему продадут.
0: Вот а, здесь, как раз, когда мы начали говорить, да, там предложительные условия, а, мне очень интересно, как складывается в начале взаимодействие с управляющими компанией. Уже отчасти об этом поговорили, да, что отправляется некая заявка, да, если есть такая возможность на сайте. Что дальше происходит? Вот человек отправляет заявку или связался по телефону. Вот как раз вы сказали про предложение неких иных условий э, угу. при необходимости. А,
1: а далее что идет? Ну, дальше человек должен прям дойти до офиса. Физически прийти и вот заключить договор, оплатить свой паевой взнос. Вот, и, соответственно, попадет в реестр пайщиков. И дальше у него будет этот пай, который можно потом предъявить к погашению управляющей компании, который можно, если он обращается на бирже там продать. А, у фондов есть еще, а, у компании, да, есть агенты. А, Но ну, это компании, с которыми они не сотрудничают. Не обязательно прямо управляющий, управляющие, может, к агенту прийти. Может быть, там, тот же банк, да, который. Можно купить эти паи. Вот. Сейчас очень сильно развивается идея о там, удаленном заключении брокерских договоров. Скорее всего, это пойдет дальше. То есть это через регистрацию на портале госуслуг. Можно провести идентификацию и человек открыть брокерский счет. Вот. Скорее всего, управляющий тоже начнут перенимать какую-то подобную практику. Но единственное, здесь начинается вопрос зачисления денежных средств. Все равно подписывать документы надо тоже, опять же, никто не уйдет. Вот. Иногда, если это клиент с крупными средствами, его могут попытаться переманить на индивидуальное доверительное управление. Это тоже управляющие компании предоставляют такие услуги. Там могут быть различные сценарии. То есть это уже нестандартный да, который тебе продают, а какие-то определенные активы которые могут собрать вот под клиента или стандартный какой-то механизм под него переделать немножко перетрясти который больше будет соответствовать но обычно это естественно идет речь да, о больших деньгах потому что там, э, ну, там и уж другой не, да, да да ну и не будут естественно переформировать то, станд стандартизованные свои продукты поэтому все вот так происходит обычно ну и еще плюс, до сих пор еще тянется вся эта история с некоторыми чековыми фондами, которые из вас вообще выродились. И действительно, да, есть у некоторых управляющих компаний, которые прожили даже этот период, у них есть фонды, в которые вот были конвертированы, скажем так, эти чековые фонды. Это очень так интересно. И действительно переделали там некоторые интервальные фонды. И вот к нам часто обращаются, говорят, меня да, есть чековые фонд такой-то, такой-то, и мы объясняем, что да, все неплохо, вы вообще вложились правильно, потому что у вас теперь баевый фонд конечно, стоит денег, где есть управляющая компания, вполне меняемая, свяжитесь с ней, они вам все объяснят, что делать дальше, потому что есть реестры, все, все записано, все протоколировано. То есть, ну, вот такая история происходит с фондами, и дальше уже человек волен держать, все-таки это спекулировать по яме никто не будет это более долгосрочный такой инструмент продать в определенное время вот но единственное с интервальными фондами становится чуть-чуть посложнее да там нужно в интервал попасть когда можно когда схлопнуть вот это вот окно и можно либо купить либо продать что-то сделать с открытыми вообще все просто купил продал да пожалуйста вот, то есть можно сейчас, не знаю, заскочить в золото, заскочить в золото, потом через пару месяцев, ну вот так. Спекулировать ежедневно не имеет смысла никакого.
0: А подскажите, вот когда человек становится участником такого фонда, за ним закрепляется какой-то конкретный менеджер или просто есть клиентский отдел и далее они уже решают входящие какие-то обращения. Это просто к... Я подвожу к коммуникации с текущим клиентом, чтобы мы угу. поставили некую точку.
1: То есть, кто... Это клиентский отдел. Это mm -hmm. клиентский отдел, потому что инвесторов управляющей компании очень много в фонде пайщиков, да, и закреплять заказы каждый Поэтому это клиентский отдел, обычно вопросы типовые, это все туда.
0: Где деньги Отлично. Тогда мы переходим ко второму блоку, как раз такому важному, насущному, это коммуникация уже с текущим клиентом. Итак, здесь вам сейчас самое главное слово. Какие основные требования да, там, со стороны клиентов или вы видите да, со стороны одних из участников рынка по качеству обслуживания по отношению к тем, собственно говоря, участникам фонда, которые есть?
1: Ну, наверное, в первую очередь клиент, на наш взгляд, ну и на взгляд тех пользователей нашего сайта, да, которых, очень много с которыми мы общаемся. Клиент, в первую очередь, должен обладать полной информацией о судьбе фонда и актуальными данными по стоимости пая. Собственно, да, где деньги, сколько их. Клиент должен понимать, сколько у него денег. Он заплатил когда-то тысячу рублей, не знаю, за, например, один пай, купил 20 штук, и должен теперь понимать, что его тысяча превратилась во что-то? восемьсот 800 рублей, в миллион рублей. Что произошло? И он должен это понимать очень четко и, собственно, максимально быстро. Да? Заходя на сайт, вот не должно быть, опять же, необходимости прокликивать 10 ссылок и находить там информацию какую-то в, в том числе своего пая. Должно все происходить быстрее, поэтому часто эта информация выведена прямо на обложку. По поводу судьбы фонда, это вообще отдельная история и болевая точка, наверное, коммуникаций к сожалению, к великому объединение фонда, прекращение фонда продажи другой управляющей компании не всегда аккуратно освещается управляющим. То есть что происходит? Например, управляющая компания решает объединить несколько фондов, сократить линейку. Все хорошо, все прекрасно, вроде и неплохо. То есть пайщики должны получить паи другого фонда, так да? Новость об этом проходит где-нибудь на сайте управляющей компании, далеко, где-нибудь в каких-нибудь сообщениях, больше об этом нигде не пишется, информация по фондам, которые были объединены с другим, которые были влиты в другой, пропадает, клиент заходит на сайт, не видит ничего, не понимает, что произошло, начинается паника. То есть вот вчера был там мой фонд, не знаю, тракторная отрасль в России, а сегодня пропал, а его объединили там с самолетостроением, а я не знаю. Здесь, опять же, возникает вопрос Коммуникаций Должны сообщать божаться, что сообщают Что по электронной почте сообщается все. Но, как мы видим, постоянно возникают Вопросы об этом Мало того, возникают вопросы Очень часто, например, компания была Переименована или фонды были проданы А потом объединены А люди спрашивают, я в 2007 году Купил вот еще тот старый, еще не объединен Где же он сейчас? И начинается вот это вот расследование Скандалы, интриги, расследования. Кто кого купил. И вот мы начинаем вот эту цепочку раскручивать. Очень часто компании не предоставляют информацию об истории фонда. И это действительно беда. Потом, естественно, у клиента должно быть понимание, куда ему обращаться для решения каких-то затруднений своих. Вот, да? вот этот самый клиентский сервис. Хорошо, это прекрасно, но, опять же, Многие сайты заточены под потенциального клиента. заходишь, и тебе там говорят, ой, купить пай сюда, позвони сюда. А у клиента, например, вопрос, не знаю, печальный. Родственник умер, завещание, надо как-то оформить пай Вот куда ему с этим? Тут купи пай вроде как, здесь еще что-то. Куда ему с этим бежать? Но он не всегда понимает, где ему все это искать. Вот. И, к сожалению, довольно мало сервисов, что-то вроде там портфеля портфель моих пифов. То есть о чем я? Это клиентский, да, по-хорошему по должен быть клиентский сервис. Я знаю, что сейчас некоторые управляющие начинают эти вот разработки, это огромные ресурсы. В чем смысл? Клиент заходит, да, у него есть личный кабинет, не просто где какие-то сообщения управляющие компании идут. Это вот несколько не то, что нужно клиенту. Он хочет видеть динамику своих вложений. Ну, вот него...
0: информацию, Да.
1: Если у него несколько поев, он хочет это видеть. Он хочет, чтобы туда тянулись э, информация о его сделках операции, он хочет видеть архив, он хочет понимать, что происходит с его деньгами. К сожалению, вот такого сервиса э, практически ни у кого нет. То есть, чтобы ты зашел, залогинился и не просто какое-то сообщение получил или рекламное там, да, тем более... Вот. А чтоб ты понял, где твои, вот, где, где твои средства. И мало того, замечательно было бы, если бы там еще и сразу проходили сообщения, конвертации и так далее. Но это огромные и эти ресурсы.
0: Но, кстати, удивительно, что этого в нету при текущем развитии да. технологий. Да.
1: Да. да, к сожалению, к великому. Вот здесь вот начинаются проблемы личные кабинеты пайщика. Их, безусловно, имеет смысл делать. Это... Лояльность клиента во многом повышает. И к сожалению. Это
0: удобство как раз-таки коммуникации. Да. Это точечная
1: коммуникация. Да. А к сожалению, он... вот надо тянуться, наверное, к банку. К интернет-банкингу, да, вот там все очень удобно, там все очень классно, хочешь переводишь, хочешь что-то делаешь. Здесь вот, наверное, имеет смысл вот брать за основу и в плане удобства, да, и делать для пайщика такие вещи, потому что многие Ведут учет буквально, кстати, там все очень грустно. Ну или на сторонних ресурсах, вот, где есть сервис введения портфеля, как у нас, например, он есть, ну, люди реально свои данные туда забивают, прямо вот смотрят, что у них происходит. Потому что, потому что удобно, потому что вот им не нравится. Безусловно, если у управляющей компании есть сервис там, портфель моих пифов, это значительно повысит лояльность клиента ему будет удобно, коммуницировать с ним опять же будет удобно. Почему это не делается? Ну, так большой...
0: это даже получается на основе ваших слов, это даже как конкурентное преимущество получается, что у них есть такой личный кабинет.
1: Да, да, это, это очень хорошая вещь. Это действительно, очень положительная вещь, потому что человеку нужно понимать, если он там вынужден смотреть... Несколько страниц, да, пайвых фондов там, Проверять постоянно Как растет стоимость паи И так далее Это одно дело А если он заходит и видит красивый график На котором все нарисовано Это совсем другой разговор или уже
0: Или просто написано У вас очень много денег
1: да Мы вас поздравляем У вас очень много денег Поэтому такая ситуация
0: А вот такой вопрос Как раз затрагивает сейчас верх технологий Век в том числе социальных сетей Есть огромное количество сервисов Насколько важна вариативность предоставления информации? То есть мы говорим там сайт, сайт, сайт. А, например, есть еще социальные сети, есть там профильные ресурсы. Да,
1: безусловно. А,
0: насколько с этим обстоят дела?
1: С этим все гораздо лучше. С этим все гораздо лучше, да, очень правильно. Переключили внимание туда. Обычно... Группы в Фейсбуке создаются, ну, чаще всего... Ну, а,
0: соответствующая аудитория.
1: Там аудитория, да, совершенно другая. Не будем спорить с этим. Там все-таки люди зачастую с более профессиональным интересом приходят, а не просто хотят посмотреть на гифки. Вот, поэтому... Там очень неплохие группы управляющих компаний Там определенно люди, менеджеры, да, которые ведут это все определенно, понимают, что они делают Они действительно общаются с клиентами Они причем явно обучены общаться с негативом Потому что нужно же вроде как и марку держать, клиенту ответить Ну
0: да, это публичность
1: Да, да это публичность определенная И действительно с этим все стоит намного лучше Намного
0: лучше. Так, это уже радует Теперь второй момент. Отчасти на него может ответить любой, кого спросить на улице, даже да, что ожидает клиент в рамках сотрудничества с компанией. Мы уже проговорили про то, что естественно это деньги. Да, ну тут понятно, зачем еще вкладываться. Но а, есть ли еще какие-то ожидания? Вот понятно, там, вот мы проговорили про прозрачность, про профессионализм. А, есть ли еще какие-то параметры, которые потенциально или там, текущий клиент он ждет от управляющей компании?
1: Клиент, наверное, ждет еще определенной, скажем так, аналитической поддержки себя. Да, то есть Ему интересно, ему приятно прочитать мнение своего управляющего рынка. Ему приятно осознавать, если это вдруг мнение совпало вообще, ему приятно осознавать, что человек разбирается. То есть он ждет каких-то материалов для себя, все-таки это не просто человек, который купил там валюту, условно говоря. Да, он тут потратил какое-то время разобраться, что-то попытался, купил, не знаю, там фонд «Золотой теленок» и хочет теперь получать по золоту какие-то вот мнения своих же да управляющих ну, там рассказывали более-менее, что вот золото-то прет и золотой теленок на что даже. Вот, то есть определенные вот такие вещи клиенту интересны безусловно. Это не информационный какой-то шум или спам, да. Но надо понимать, контент, да. да, надо понимать, что все-таки человек меркантилен по природе своей. Поэтому если вдруг не будут ему рассказывать про то, что там Золотой теленок-то. Молодец, потому что вкладывается в драгметалл. Зато покажут доходность хорошую. Наверное, это секламент все чашу весов. Поэтому вот, э, вот так. Ну и, конечно, естественно, очень важно узнавать информацию вовремя. И очень важно э, иметь возможность найти ее потом впоследствии э, в архиве сообщений в личном кабинете сайте управляющей компании, еще где-то, потому что клиенту не всегда же вот здесь на почте следить. ПИФ это не, не то, что вот прямо люди зачем следят ежедневно, ежесекундно. Мало того, например, информация о стоимости пай, она обычно предоставляется флагом в 1-2 дня. что, ну, просто там все надо подсчитать, активов в нем много. То есть управляющая компания сегодня показывает на 1 февраля. А, да, например, сегодня 3 на 1 И так далее. Если идет... Эм, там какие-то праздники, еще, все хуже. То есть это не прям сегодняшний да, ну,
0: ну, как фактически обновляется.
1: Да, то есть это вот прям, ну, еще надо подождать какое-то время. Поэтому, наверное, нет таких людей, которые не устану следят за всем этим, и им все-таки архив предоставлять, да, там сообщений каких-то нужен. Понял, потому что. Многие там вылазят вот такие вот из там, да, в 2007 году что-то купил. Классно, купил. Где что теперь все это найти? Человек сам не понимает, где все это найти, то что он купил в 2007 году там. Потом в 2008, видимо, увидел все на бирже, схлопнул это все не открывал, как страшный сон вообще забыл. А теперь вдруг вспомнил, вот такая у меня же там деньги, говорит, были. А чего с ними теперь? Ну вот интересно. Вот, поэтому очень важно предоставлять информацию грамотно, структурированно и, опять же, не забывать сохранять архивные какие-то записи, чтобы история могла прослеживаться.
0: А можно так выразиться тоже немножко? А ведь многие могут прийти по инвестиционный фонд не обладая должными там, компетенциями или там, особо высокими знаниями, и отчасти предоставляемый контент позволяет клиенту расти.
1: Да, да безусловно, безусловно. Это на самом деле для многих является первым шагом самостоятельного самостоятельное инвестирование. То есть, я имею в виду совсем самостоятельное, прямо потом люди посидят в паевых фондах и потом понимают, что Профессиональный управляющий, ну, это, конечно, классно, но я, в принципе, уже на таком уровне, что могу сам подбирать себе акции, сам подбирать себе облигации, еще какие-то инструменты. И многие начинают собирать свой собственный портфель, помимо тех вот фондов, да, в которые они уже вложились, часто комбинируя это все. То есть человек действительно становится более финансово грамотным, у него появляется определенное чутье на все, на это он начинает понимать причины падения или роста, и это, это весьма неплохо в текущей ситуации, да. Он начинает многие начинают формировать свои пенсионные планы, что вообще замечательно. То есть это такой первый шажок, потому что сразу там бухнуться в биржу ну, немножко страшно. А тут вроде как есть человек, который профессионал, который тебе руку протягивает, говорит, пойдем. Вот у меня фонд, вот там классно, вот я 30% заработал. И причем это не на Форексе где-нибудь, где вот все совсем мутно. А вот, пожалуйста, я купил вот это, вот это, вот это. У меня вот так выросло, смотри, и, и уже менее страшно. И уже начинаешь вот понимать, что может быть и неплохо. И в какой-то момент начинаешь задумываться, вот это классно, а я бы еще вот так, наверное». И многие действительно начинают свою такую фондовую историю с этого, начинают инвестировать активно сами, что, в принципе, наверное, положительно и для отрасли в целом, и для финансового рынка mm. России.
0: У меня почему-то здесь идет логическая цепочка, что когда человек вырастает, он уже начинает сотрудничать не с управляющей компанией, а с банком, собственно говоря, который был при управляющий С
1: брокером. Очень часто с брокером. но ну, банки тоже предоставляют брокерские услуги. Ну вот, да,
0: поэтому я говорю, что у меня почему-то цепочка такая возникает. Так. Была.
1: Сейчас еще государство предоставляет действительно интересный инструмент. Государство во многом это идея просто оттуда. Это индивидуальные инвестиционные счета. Ну, это, наверное, отдельная история совсем. Но это такая возможность человеку и фонды взять, и акты какие-то купить. Вот это как раз там следующий, наверное, шаг, да, следующая ступенька. Там действительно инструмент очень интересный, еще и с там, возвратами налогов, то есть там вообще очень, очень все интересно. Свои проблемы с коммуникацией, опять же, есть, потому что о нем мало кто знает, к сожалению. Ну, вот, плюс это, наверное.
0: в принципе, государство вообще тяжелая пара бывает
1: ну, это да, но тут по сути эм, такие счета могут открывать управляющие компании, могут брокеры открывать, вот, а государство гарантирует эм, определенные налоговые льготы. Очень интересно для участников, для обычных физических лист инструмент, Очень интересный. Инструмент. Вот. Но, к сожалению, опять же, здесь возникают такие э, определенные проблемы уже правового поля. У нас, например, сейчас э, все обустроено так, что если э, в рамках этого счета э, клиент обращается к управляющей компании, да, нет, свои фонды управляющий продать не может. Надо через брокеры заходить. Вот тоже своеобразно. То есть, ты там доверяешь Сбербанку, тебе нравится Сбербанк управление активами. Приходишь говоришь, я у вас открою, продайте мне свои фонды, а тебе так. а и никак не получится. Иди вот к брокеру и там наши фонды купи. А хочешь, мы тебе фонды Альфа продадим? Немножко нелогично.
0: Нелогично, да, да, да.
1: С этим а. многие спорят, но, к сожалению, пока вот пока вот так все происходит. Но инструмент интересный, только вот прошлого года начал функционировать, посмотрим, как будет, но это реально отдельная, наверное, тема очень очень большая.
0: Угу. А такой тоже, опять же, логичный вопрос на основе предоставленной информации: да, что это первый шажок. Соответственно, рано или поздно аудитория заканчивается, которая делает этот первый шажок. Или, или тут
1: написано. подрастает верно. новое. Ну Подрастает новая, да. Сейчас очень многие работают на молодежь. Начинают пытаться разговаривать на их языке. То есть это ведь не 50-летние бабушки в основном составляют основную массу пайщиков. Это люди, которые вот работающие. Раньше планка была, наверное, 30-35, сейчас даже ниже уже стала. Активные, работающие, интересующиеся. Действительно, очень многие начинают подумывать о том, чтобы средства какие-то вкладывать. Вот. И поэтому не прекратится, наверное, этот поток. Никогда имеем им регионы, они будут следовать все равно. Клиент будет. Клиент будет. Надо предоставлять ему интересную услугу, Надо показывать, что проект интересен, что продукт хороший. Клиент, несомненно, будет. Никуда он не переведется, собственно. Да, может быть, кто-то уйдет в индивидуальное управление, да, если активы наберутся в таком объеме. Кто-то уйдет в самостоятельное инвестирование. кто Есть люди разные, кому-то комфортнее вот сама вот эта вот система ПИФА, да, купить что-то, чем управляет профессиональный мужик, и все, и пусть управляет дальше. Это внутренняя какая-то определенная вот. Склонность, да, к рискам, к принятию рисков, это... люди разные, люди разные, Ком... а, кому-то интересно самому, вот, вот он я, вот у меня Квик, вот я сижу, тут чего-то, шаманю, купил то, продал это, их здесь проиграл, здесь Квик сейчас, кому-то вот это интереснее.
0: Вот здесь я единственное хотел бы дополнить, что, ну, даже не дополнить, а внести такой вот ремарку, что чтобы компании управляющие не расслаблялись на словах от а, Анастасии о том, что клиент всегда будет. Поэтому мы, собственно говоря, здесь и записываем сейчас этот выпуск, для того, чтобы вы понимали, что клиента будет, но ну, как с ним работать. А, потому что буквально в предыдущем выпуске, когда мы записывались, а, одна из претензий по части продаж была, я просто проводил небольшой соцопрос, и там было а, либо такое как бы навязывание откровенных услуг своих. Либо наоборот, когда компания ведет себя высокомерно, понимая, что ну клиента все равно будет, ну не ты, так другой. Ну зачем ты это? И поэтому на вот этих вот словах у меня автоматически сработал рефлекс о том, что, ребята, не расслабляйтесь.
1: Это правда. это Во-первых, клиент может быть не твоим совершенно. То, что он будет, он будет. Но кто сказал, что он придет именно к тебе такому хорошему? Да. Клиент он будет, но... Опять же, да.
0: Конкуренция.
1: Конкуренция. Конкуренция делает свое дело. Это правда. У клиент может быть э, у кого-то другого. Клиент может забрать деньги на длительный срок вообще и положить их там на депозит И сидеть там. Депозиты это вообще большая проблема для многих. Обыграть депозит это очень важно. Это для управляющих прямо вот э, такая цель догнать и перегнать депозит. Действительно очень важно, потому что надежные депозиты ну, нет ничего, особенно в надежном банке. Да. И у нас многие люди, действительно, они понимают этот инструмент гораздо больше, предпочитают просто положить деньги. Понятно совершенно арифметика, все ясно, все очень прозрачно. А здесь тебе говорят, слушай, у нас есть идея мы вот тут вот чего-то накупили, вот у нас вроде как неплохо, приходи к нам, бросай этот депозит там под 10%. Да, там все понятно, но вот у нас может быть больше, это уже риск выше. И нужно убедить человека, чтобы он это сделал, а иначе все, он осядет в Причем
0: убедить, именно не впарить, а именно убедить да, аргументами.
1: Надо убедить. И у нас, опять же, по закону о рекламе у нас нельзя напирать на историческую доход, нельзя обещать доходность. Управляющая компания не может сказать: "Мы вам дадим 40, -40
0: Или лет. что мы лучше управляющие? Не могут. Тоже, тоже не могут.
1: Не могут. Не могут. Да. Поэтому нужно аккуратно коммуницировать, нужно вот показывать, что ты вот такой. А удобство сервиса собственно, да, продвигать, говорить, что смотри, у нас вот так и вот так. Здесь просто не получится сказать, что у нас 80%, мы тебе гарантируем возврат. Нет, так не получится. И да, депозиты, депозиты это вообще лакомый кусок у всех, наверное, кто альтернативными вложениями занимается, потому что на депозитах лежит огромная сумма денег. Да. Невероятное, даже да. если этот кусочек чуть-чуть откусить и вот отдать в управляющей компании за да у нас рынок моментально рванет вверх. Будет развитие огромное. Но тут надо нужно убедить людей, которые сидят на депозите. Это ведь тоже определенный склад ума, мировозрение, да? пойдут в банк, Привычки, в банк, я, в банк, я в брички, даже сказал
0: да. так. Вспомните все американские фильмы, там же часто очень говорилось о том, что, я даже вспоминаю банально сериал «Два с половиной человека», где постоянно один из персонажей говорил, надо положить деньги на депозит.
1: Об да. этом говорится везде. Да, да, и потом у нас понятное дело, что вот эти вот лицензии огромные, массовые, это большая беда, но есть банки, которые там «too big to fail», и совершенно понятно, что все будет хорошо. Все, ну, все равно в голове у людей есть мнение о некоторых банках, не будем их называть, и так понятно, что все у них будет хорошо. И если там в этот банк можно деньги положить под определенные совершенно проценты и все, и получить обратно, то нужно здесь очень постараться, чтобы убедить человека взять эти деньги. Ведь это же действительно это заработанные деньги. Это нужно, чтобы человек взял их из своего кармана и отнес вот, управляющим, да, и сказал, ну знаете, там, вот, вот смотрите. Очень многие на самом деле относятся, вы правильно сказали, высокомерно к этому всему, они говорят, что это какая-то мелочь, что зачем с этим работать. Ну, такие будущие, мне кажется, весьма туманно на этом рынке Скорее всего, это они будут уходить в управление крупными какими-то средствами Wealth Management и так далее Нельзя говорить, что это мелочь Если человек приносит 100 тысяч, 200 тысяч Это для него совсем не мелочь Нужно понимать это Да, в рамках управляющей компании с огромными там, активами Это может быть и неинтересно Это и мелочью каждый Один ушел 100 тысяч, у него второй 50 тысяч У него для людей Это для людей совсем не мелочь это даже в крупных городах суммы такие весьма и весьма нормально Особенно
0: в текущее время если да что, если да. совсем честно как говорить мы как раз плавно так перешли к пункту 3, да, какие ошибки совершаются управляющие управляющих по отношению в том числе к текущим клиентам. Но вот уже вас слушая, одна из ошибок, которую мне хотелось бы отметить, это то, что люди не поспевают за тенденциями и за динамикой современной жизни. То есть по части тех же сайтов, опять же, если мы говорим ориентация на молодежь, то давайте, честно говоря, в последнее время а, было там несколько таких ярких тенденций, модных тенденций. А, те же социальные сети, да, ведь помимо Фейсбука есть гигантское количество других социальных сетей, там LinkedIn, да, возьмем, uh -huh. PIN Interest, а, которые кардинально отличаются друг от друга. А, тот же HTML5, да, который мы говорили, который позволяет чуть ли не видеоролики на фоне делать. А, именно поспевать за этим, за всем.
1: Да, нужно торопиться. Мобильные приложения. Удобное мобильное приложение обязано иметь любая управляющая управляющей компании. Ну а как? Люди, люди уходят туда, люди в смартфоне сидят. Сейчас все там, посмотреть. В кафе сидят, вот все там, все,
0: Так в метро Wi-Fi появился. Ну, в
1: вот, да. Поэтому нужно, нужно уходить туда, нужно понимать, что все там, да, там. И у нас есть с этим проблемы, и здесь, конечно, ну как наверное, немножко банально будет говорить, но в Европе, в той же, где гораздо это больше развита там все гораздо лучше с этим. Там действительно управляющие компании пиарятся в Инстаграме. Я не могу представить российскую управляющую компанию, которая заведет свой Инстаграм, и что она там будет делать, непонятно.
0: Вот у меня как раз сейчас тоже мысль, что там будет.
1: А вот они умудряются. Куча подписчиков, и там лайки, перепосты, комменты какие-то идут. Надо учиться с этим работать. Нужно понимать, да, создать классный сайт а, в современных тенденциях, да, вот эти просмотровые страницы огромные, там, налепить огромных кнопок, огромных текстов. Это уже, ну, в принципе, неплохо. Все должно выглядеть современно, естественно. Но
0: это не конечный результат.
1: Ну, да, ну, не, не конечный. Нужно учиться. У кого-то а, лучше, у кого-то хуже.
0: А, у меня складывается такое впечатление, что для управляющей компании важно создать некую экосистему для своего клиента. То есть мы говорим да, про сайт, про мобильное приложение, про личный кабинет, про социальные сети, про коммуникации, там телефонные, электронные почты и так далее. А, это получается реальная экосистема, полноценная.
1: Да, клиент должен чувствовать, что он не брошенный, что, что им занимаются. Для многих же, опять же, средства, которые переданы... Uh, паевый фонд это серьезные деньги для них, и, и, конечно, приятно понимать, что тебе заботятся. Ты в чем-то да, ты ты участвуешь. Да. Банально, вот там какие-то вещи, не знаю. Если тебя управляешь компанией, поздравляй с днем рождения. Ну приятно же, да, дорогой клиент, спасибо, что вы с нами там, вот.
0: да, потому что денег, но мы вас поздравляем.
1: мы вас очень любим, да. Оставайтесь у нас. То есть клиенту, конечно, нужно понимать, что он не оставлен на произвол судьбы, о нем заботятся, что он важен. И вот в этом вопросе, конечно же, личные кабинеты, хорошие личные кабинеты, мобильные приложения, удобные, они очень важны, коммуникация определенная, человек там, соцсети и так далее, не знаю, розыгрыши каких-нибудь там, призов, неважно каких, пожалуйста, там вот по группе, значит, ну, рандомно кого-то выберем. Но что же интересно, это определенная движуха, организация каких-то мероприятий. Надо в это все идти. Нужно понимать, что просто так повесить баннер на каком-нибудь стороннем ресурсе не работает. Вообще не работает. Нужно коммуницировать. С
0: Но это имиджевая история, повесить баннер на другое. То есть как бы просто светиться, чтобы знать. Да,
1: да, да. Иногда надо где-то висеть, просто, потому что иначе называют вопросы, да, недоумения. Вот. Нужно, да, нужно учиться во многом говорить на, на одном языке с этими людьми, со своими клиентами. Не писать им огромные там отчеты, репорты, там, не знаю, аналитические, совершенно непонятные смыслы. Да, да. Нужно, нужно, быть проще. Да, иногда, может быть, имеет смысл применять какие-то э, такие неожиданные варианты, делать какие-то посылы со сленгом и так далее. Да, может быть, кого-то это, ну, скажем, что за ерунда, чем вы занимаетесь, а кто-то скажет круто, сейчас же все очень просто. Нравится что-то, человек говорит, ой, круто, начинает всем рассылать, смотри, вот какая вот штука, да, и все, и пошло, полетело. Это же замечательно, на самом деле, там, маркетинг, это нужна идея, естественно, но нужно учиться, нужно учиться разговаривать с этими людьми, очень быстрый клиент стал, очень технологичный, очень быстро меняющий свои вот... Так информация
0: стала в том числе доступнее, хорошо, если вы не даете ее, можно найти. Да. Ну, по крайней мере, да, если да, да, даже кон...
1: Конечно, можно все найти, есть агрегаторы информации, которые, собственно, все тебе покажут, предоставят. Поэтому нужно, нужно быть удобнее, нужно быть ближе к клиенту. И да, действительно, учиться разговаривать на одном языке с ним. Не нужно ему там с большой буквы выписать и так далее. То есть, может быть, быть как-то попроще, не то чтобы совсем ну,
0: и чувак, этика равно
1: Да, ну но нужно немножко пробовать разные подходы.
0: Меня цепанула тема высокомерия, если позволите. А, в обычной жизни а, с ней довольно легко столкнуться, да. Там банально разобрать пример какого-нибудь магазина, который торгует там бытовой техникой и многое другое, когда ты приходишь к нему купить какой-нибудь шнур обычный, да, то есть не идет речь о покупке там в 5, там в 20 тысяч рублей, а она там покупка буквально в 200 рублей. К тебе соответствующим образом относится а, Даже кассир, что самое смешное. Вот по части инвестиционных фондов. Я понимаю, например, управляющая компания, у которой крупные активы, которая занимается там достаточно большими, там, я не знаю, управляет там большими средствами. Человек, который придет там с двумя тысячами рублей, я сейчас условно беру, да? угу. получается, что есть риск того, что такое поведение будет?
1: Есть, да, ну тут уже человеческий фактор. Потому что, ну, например, управляющая компания огромная структура, да, есть управляющие, которые управляют всем портфелем целиком, то есть он там не видит, вот, кто вложил 40 тысяч, кто 140, кто 400, кто 2. Ну, вот, в принципе, есть объем под управлением определенный, который, которым человек заведует, да, кто-то вкладывает, перепоздает и так далее, по э -э под ней корзиночки или другие. А в то же время есть на местах, люди которые собственно заключают договора да естественно если клиент приходит и говорит я готов там, инвестировать 500 тысяч рублей и человек который говорит я готов 5000 это разные для них люди скорее всего но это нужно избегать это нужно избегать нужно уметь э, общаться с любым клиентом опять же например, есть такая вещь, не совсем понятная нам в том числе, поскольку мы статистику собираем по фондам. Если она не предоставляется на сайте, соответственно, наши специалисты звонят в управляющей компании. Звонят и просят им предоставить информацию по стоимости Paya. Эта информация обязана предоставляться. Вот кому угодно захотите завтра позвонить и спросить, предоставьте мне стоимость Paya на вчера. Должны либо объяснить, что пока нет, и когда появится, либо предоставить, в общем, что-то должны с вами сделать. Очень часто начинаются вопросы, вы кто такая, вы зачем мне звоните? Ребята, это я просто здесь, мне нужно, чтобы посчитать что-нибудь, да, а если я клиент, а вы мне говорите, кто я такая, это же невозможно. Почему я должна доказывать заради этой цифры, которую вы обязаны раскрывать везде, да? что я имею право на получение информации. Совершенно неправильное отношение. Но, к сожалению, с таким приходится сталкиваться.
0: Но здесь просто с точки зрения логики, да, человек сегодня пришел, потратил 200 рублей опять на тот же провод, но потом-то может прийти и потратить 20
1: тысяч. Может, совершенно верно, многие начинают с небольших пакетов. Вот я как раз к этому да, и веду, да, что
0: да. А, здесь еще, знаете, какая мне такая история вспоминается, это автосалоны, когда а, менеджеры начали спрашивать, вот начался какой-то такой период, когда они, а вы за наличные будете покупать или кредит? И от этого очень резко менялось общение, сразу. И я даже ставил специальные эксперименты, да, говорил там то наличные, то кредитные, и потрясающие были метаморфозы. И здесь, как бы, для меня это тоже удивительно. Я прекрасно понимаю реакцию там человека, который на месте заключает и говорит о том, что там 5000 рублей. Ну что вы, что вы. Вот тут за вами, я вижу, мужчина стоит, он на эскаледе приехал, который уже стоит от 5 миллионов, не могли бы вы чуть-чуть подвинуться? При том, что сейчас, в те же кризисные времена, важен человек, который за 200 рублей пришел.
1: Да, нужно, нужно начинать ценить клиента, потому что э, он сегодня принес действительно 10 тысяч. Не знаю, там купил несколько фондов каких-нибудь, например, с консервативной да, стратегии инвестирования, вот он сохранить решил и попробовать, опять же. Человек не знает, он не стал, а хуже, если он знает и сталкивается. полезно на фондовый рынок, например, в 2008 году. Купил что-нибудь, увидел, что это все обрушилось, вышел с убытками. Этого клиента нужно убедить, что э, он может доверять. Это очень сложно. Переломать человеку, который уже напоролся один раз на убытки, очень тяжело. Его нужно убедить, что э, доверять стоит, что не, не все вот так, что бывает по-другому. Э, и Да, он может прийти с небольшой суммой. Никогда не знаешь, чем это в итоге обернется, какую он в итоге сумму принесет. Опять же, клиенты постоянные. Ну, никто же не отменял человеческое общение, страфанное радио и так далее. У него может быть члены семьи, друзья и прочее, прочее. Начальник на работе. Начальник на работе, да, опять же, коллеги и так далее. И здесь нужно, да, нужно уметь ну, разговаривать со всеми корректно, об, обучать, врачи компанию, обучать своих вот менеджеров на местах, на телефонах, чтобы они, да, да, нужно всем улыбаться, благодарить, говорить, что вы сделали правильный выбор, какой бы он ни был. Вот, потому что, потому что иначе не получится, нужно действительно ценить их. И когда в кулуарах слышишь, что там мы не хотим заниматься паевными фондами, потому что это мелочевка, это там неинтересно, что такое вообще счет менее миллиона. Это печаль, да, счет менее миллиона, это да, миллион россиян, вот. И, собственно, это Хорошая рынок.
0: Это хороший база.
1: Да, это хороший рынок. Нам нужно с ними уметь работать.
0: Среди других ошибок, которые мы сегодня отмечали, там это прозрачность, это предоставление информации, но мне созрел еще один вопрос. Когда вы описали ситуацию, что там? ваш представитель там, связывается с uh -huh. некой управляющей компанией и запрашивает информацию, ему начинаются там, вопросы. Да, Кто вы такие? Что такое? Uh -huh. а, насколько, точнее даже как вы оцените текущую коммуникацию между управляющими компаниями и информационными ресурсами? Я, естественно, сейчас не беру регулятор рынка, да, Центробанк. Uh -huh. Там все понятно, там законодательно все это решается. Но именно с вами, как с информационным ресурсом,
1: Uh, ну, здесь uh, в чем интерес в основном управляющих, естественно, размещение каких-то своих uh, позитивных новостей, Кто да, о да, каких-то uh, вот положительных черт. Не знаю, у нас первое место в рейтинге по доходности, а у нас фонду исполняется 10 лет и так далее. Такие вещи, да. В то же время, например, uh, мы uh, структуры активов фондов разбираем, да, и здесь начинаются непонятные вещи. То есть, когда звонишь, например, управляющей компании, говоришь, ребят, мы представляем информационное агентство. У нас есть сервис по трактории активов. А скажите, пожалуйста, где ваша отчетность вообще? Вот как бы вот где? Я, я не регулятор, да, безусловно. Но это открытая информация. А где она? Ну, на то, что кто вы вообще такие и какая вообще отчетность, нет у нас ничего. Вот, или она вот там не знаю где, или там, подождите, мы вас переключим на другого специалиста.
0: Отправьте смс на номер
1: Да. Но это бывает редко, в принципе, у крупных компаний не бывает таких проблем. Они,
0: Но вот за в... 16 лет э, существования <с какая <с тенденция, все-таки к улучшению или изначально все было на нормальном уровне и вот возникают эпизодические проблемы?
1: Наверное, тенденция к э, чистке рынка идет, к тому, что вот мелкие. Сейчас еще и
0: кризисный период.
1: Да, не справляются, а кто крупный, тот становится прозрачнее, тот учится общаться. Например, мы там проводим интернет-конференции, да, иногда и с заходим в компанию и говорим, слушайте, вот мы хотим поговорить вот такую тему, приглашаем вас поучаствовать, вам бесплатно, нам бесплатно, всем бесплатно, а пользователям возможно задать вопрос. действительно идут на контакт, говорят, да, давайте классно, поддержим, потратим свое собственное время, да, вот на коммуникацию с людьми обычными, которые там, они же получают аудиторию, которая не сидит у них на сайте, другую аудиторию совершенно, которая по многому может быть и доступно. Самолет, там, чуть -чуть. Да, да, и здесь вот имеется возможность поговорить с этой аудиторией. И действительно, многие идут на контакт весьма неплохо. То есть на самом деле у крупника с коммуникациями все становится все лучше и лучше, пожалуй. То есть таких проблем становится все меньше, о которых мы да, говорили. Но у нас очень много компаний средней руки мелких. Вот там вообще все печально. Там может просто быть ситуация, что невозможно дозвониться на телефон, указанный на сайте. Все. Хоть полдня звонить. Никто трубку не берет. А можно немножко
0: провокации? Вопрос с причинами, даже сказал. Вот получается, что вы двигаете информационное пространство. Пытаемся. Ну, все равно делаете. Вы шаги-то делаете конкретно. И а, сейчас как раз вы говорить о том, что там вот крупные игроки да, а, постепенно начинают себя так вести uh -huh. да, на информационном поле. А, практика показывает, что наблюдая за крупными игроками рынка, а, средние, там, мелкие компании в принципе начинают двигаться точно так же. А, понимаете, к чему я веду? Uh -huh. а, соответственно, вот а, какова цель вашего ресурса, как вот некий такой вот идеальный результат? плане информационного пространства. Ну
1: Сложный для нас, вопрос, да. Для нас очень важно предоставлять информацию точную, предоставлять информацию вовремя, предоставлять ее, да, может быть избыточно, но предоставлять ее много, чтобы люди могли разобраться с этим совсем. Точную информацию предоставлять сложно у нас действительно. Есть там проверки на сборщики данных до да, наших, потому что те же управляющие компании иногда путают э, цифры, запятую не туда ставят и так далее. Вот мы им в таких случаях звоним и говорим, ребят, слушайте, мы вас вот такую штуку, вот. обычно благодарят, потому что это же это опять же человеческий фактор, это менталитет, да, да, да. что-то там сделал, вот и все. То есть э, да, хотя это рискованно,
0: того... не там запятую поставить.
1: Да, очень-очень, особенно если это еще и в минус То есть заходит такой файтик да, да, да. и видит, как у него все рухнуло сто раз.
0: Парочку нулей так. так
1: да, вот, поэтому э, мы стремимся к тому, чтобы людям мы никогда не навязываем мы не ведем инвестиционное консультирование сами, хотя пытаются у нас постоянно спросить, что купить. Мы не обладаем должным уровнем компетенции, наверное, в плане, что купить, чтобы советовать Опять же, бесплатные советы, они же хорошими не бывают вот. Поэтому Но это логично, нет. что
0: к вам обращаются
1: да. Что... да, логично, что мы всегда стараемся помочь человеку разобраться, опять же, выяснить судьбу фонда какого-нибудь Если он не понимает, что с ним произошло Ваучеров вот этих, если он не понимает, что с ним произошло Разобраться в вопросах налогов, меру своих да, Возможности, способности Проконсультироваться мы всегда можем у коллег вот. И наша цель основная Это предоставить как можно больше Точной и актуальной информации Для человека, чтобы он сам мог решить Не решать за него ничего Не пытаться ему что-то вот. Мы не аффилированы ни с кем Мы независимы Поэтому, если бы мы были, например, при какой-нибудь управляющей компании, понятно, что у нас с рейтингами там было. Тогда бы чтобы... к вам и не обращались.
0: Это... А, только это... как -то к вам обращаться, потому что да. мы зависимы.
1: Да, и вот, в общем, цель в том, чтобы дать людям инструмент, чтобы они смогли сами выбрать, а, сделать это максимально для них комфортно. Иногда это действительно очень сложно, особенно, когда это речь идет о сложных сравнительных таблицах. Такое а, количестве
0: контента, ну, честно, признаемся, очень... его же очень много.
1: Очень много, это правда И зачастую есть вещи, которые Очень нам нравятся и, к сожалению Не очень видны всем То есть мы вот такие вот посчитали Что-то, смотрите, как классно Куда бы это, а давайте вот сюда вот он, тут Разделчик есть, и вот он там сидит И мы так стараемся периодически Ребята, вот смотрите, какая у нас классная штука. А Иногда он к нам приходит пользователи И говорят, слушайте, а сделайте вот такое Мы говорим, да вот же уже три года вот, вот оно, вот пользуйтесь смотрите, что есть. Они такие, да ничего себе, мы не видели. Вот. Опять же, у нас есть собственные рейтинги нашей инвестанс по управляющим компаниям. Сегодня это основная тематика, у нас огромный ресурс про все. Там чудовищная методика расчета, абсолютно довольно сложная система, но пользователю абсолютно понятный результат. 5 звездочек, 4, 3, звезды, Все. Все совершенно понятно. Зашел, почитать методику можно всегда. Понять, кто попал в рейтинг, кто почему-то не попал, тоже можно. Посмотреть, как изменился, кто вырос, кто упал. Это, по сути, рейтинг, который поясняет человеку, насколько хорошо управляет он. Ну, вот такое дает ему общее представление. Для нас это довольно сложная система, вот, особенно следить за ней, чтобы она не ломалась, чтобы все было вот, корректно, вот, мы ими очень дорожим, этими рейтингами, управляющие компании тоже признают да, все эти вещи, на сайтах своих часто пишут, что вот у нас значит, рейтинг качества управления там, 5 звезд, вот. это возможность человеку посмотреть, присмотреться к чему-то, да. Ага, вот тут здесь 5 звезд, потом уже доходность посмотрели, сначала доходность, а потом это не важно в И уже составить себе представление какое-то общее. Если захочется копаться в коэффициентах, это все у нас есть. Не надо мы сидеть в цели, считать самому. Пожалуйста, пошел, посмотрел, как вот оно все существует. Все методики доступны, все в свободном доступе публично очень. Вот, и. Нам важно дать человеку... Не советовать ему, что делать, а дать ему возможность понять, что он хочет делать, что он хочет получить в итоге... Uh, чтобы он сам думать начал, чтобы он продолжил думать
0: многих, да. А можно так, то, главное, чтобы без обид, да, uh, я почему-то не сказал, что вы как банкиру, то есть вот как сервис, который когда-то открылся для еще одного, uh, да, как независимого рейтинга, народное мнение, тот же контент, а, вот у меня складывается впечатление Понятно, что вы старше, чем Ну, Кто такие банкиру? Да, они, у них небольшой опыт Я не хочу их обидеть ни в коем случае Я просто имею в виду все Путь в 16 лет пройти, это надо еще постараться а, Но вот схожесть механики верная а, По моему мнению, или нет?
1: Но... Или, вы посло...
0: или вы посложнее а, получаетесь?
1: Более глубоко мы... вхожденный в рынок? Мы, наверное, немного Так как мы на другой территории да, мы очень уважаем ресурсы, без сомнений. Мы немножко на другой территории играем. У нас немножко другие подходы к расчетам. да, ну Не то, что просто что предмет, немножко другой.
0: Я не по отраслям сравниваю, а по тому, что вы делаете для пользователей. А... Прозрачность, повышение.
1: Да, да, ну, в общем-то, любая информационная структура, она работает если она не аффилирована ни с чем, она работает на повышение прозрачности. Да вот и Если она все-таки не аффилирована ни с кем, то большей части все-таки на это. Опять же, здесь есть, ну, при всем уважении к другим ресурсам, да, есть определенные механизмы манипулирования. Все равно у большинства. здесь нужно очень внимательно к этому относиться. То есть кого-то же можно показывать... А, не очень рандомно, да, например, кого-то можно прятать. А, вот эти все приоритетные выводы, это ведь не всегда понятно пользователю. Вот а, то, что там, например, да, финансовое вообще есть подоплека, этого всего то человек заходит, смотрит, ага, вот это супер предложение, вот там эксклюзив, вот от такого-то банка, страховой, неважно, да, ну, в какой-то сфере. Может быть, оно не самое лучшее, просто ему это подают вот, вот так, оно правдивое, оно действительно такое и есть. Но пользователю подают это вот сразу, наглядно, красиво. Здесь важно очень, ну, на наш взгляд, важно дать инструментарий, чтобы человек разобрал. Да, конечно, все всегда, и банки, и страховые, и кто угодно будет работать с профильными ресурсами и стараться выглядеть там красиво. Всегда так будет. К нам, например, иногда поступают интересные запросы удалить какой-нибудь фонд, отключить это выражение. Говорят, у нас тут что-то в как-то уберите его, пожалуйста. Я
0: не, не стал будет... об этом спрашивать. Ну, есть такое.
1: Да, да, да. А, да. Есть, уберите, пожалуйста. Не очень. Мы. мы никогда так не делаем, потому что нам важно... А завтра придет пайщик этого фонда не увидеть информации. Куда же ему
0: Так и ваша репутация есть. Тоже важно. Поэтому. Да,
1: да. Да, то, так точно. И доверие наших пользователей мы им очень дорожим у нас. Естественно, мы всех мониторим у нас, на костях, да, Который с нами давно. Вот. И Это очень важно. Мы иногда проводим опросы, когда получаешь позитивные какие-то мнения и там, пожелания. Это всегда очень ценно. И просто так людям начинать прям навязывать что-то, это вообще не наш путь. Вот, Мы стараемся стараемся показать людям, что все разные, что есть вот, вот, вот это, вот это, вот это, дать им инструменты для сравнения. У нас есть, например, сравнение пифов на сайте, такой определенный механизм, где можно самому выбрать что-то вот и получить уже готовые таблицы. И дальше в них копаться, и графики строить, и коэффициенты смотреть, ну и делать свой осознанный какой-то выбор. То есть в этом да, у нас есть определенные там рекламные размещения. Ну любой профильный сайт он является площадкой рекламной, да. безусловно. Но в то же время вот информация, которая должна быть, она вся в открытом доступе и она совершенно не скрывается. Например, мы никогда не будем подкручивать показатели доходности по фондам. Это обычная статистика, она считается все. Никто не будет этого делать, ну потому что так ее и вскрыть, да. Возможно. Наверное. Итак, для того,
0: чтобы резюмировать вот этот большой блок, который мы сейчас обсуждали, Анастасия, я попрошу вас сформировать советы для новых управляющих компаний, которые, надеюсь, что будут появляться, несмотря на тяжелые времена, и на что обратить внимание да, в рамках работы со своими клиентами. Ну и в том числе, как вот я в плане написал, да и действующим управляющим компаниям эта информация в том числе не помешает.
1: Это правда, да. Наверное, быть быстрее, быть быстрее, реагировать быстрее, быть контактнее, говорить с людьми на там, приближенном языке, да, но вежливо, уважать действительно клиента своего, что не всегда бывает, к сожалению действительно быть мобильнее, быть ближе. Личные кабинеты, мобильные приложения, все уходит туда. Невозможно сейчас там, жить как в 2003 году, не получится. Клиента надо привлекать. Клиента надо привлекать своей открытостью с отсутствием вот, да, каких-то схем непрозрачных, Uh, да, наверное, классно, если клиент может посмотреть на фотографию управляющего, которому он отдал деньги. Да, это интересно. Да, наверное, классно, если можно ему что-то написать. Только не очень
0: пафосно, я бы, наверное, попросил бы. Uh,
1: ну, у них обычно более-менее такие, да. То есть, наверное, здорово, если ему можно написать. Ну, не то, чтобы что-то нецензурное, а вот какой-то вопрос. И даже клиент же может не знать, кто отвечает. Пиар службы или реально этот управляющий. Да и бог ты с ним. Замечательно, если у управляющего есть какое-то там минимальное время, чтобы ответить на мы считаем, это действительно. Люди очень заняты, вот, но это здорово, если человек, вот, например, заходя на сайт, получает не просто, а, там, наш онлайн-консультант, с вами общается Виктория, и вот симпатичная девочка там на фотографии. Уже с Викторией-то интереснее же разговаривать, чем с онлайн-консультантом поэтому нужно все это чувствовать, нужно все это понимать, да, смотреть на Запад. У них это все гораздо более развитая история, большая. Клиенты, наверное, более вредные, на самом-то деле, я не могу сказать, что у нас... Они, мне кажется, что более эффект. подготовленные. Вот. Более подготовленные, это правда, они более подготовленные, и поэтому, наверное, у них требования выше. И
0: к тому же, если вспоминать историю, там же, ну, известная практика, да, кредитование, которое там идет под определенные проценты, когда там Дом, есть просто знакомые, кто переехал в те же Соединенные Штаты, там спокойно может взять кредит на квартиру, на машину и спокойно работать. И опять же, если разбирать э, связку банка и управляющую компанию, то получается, что она идеально сделана. Вот он есть клиент, но у него все равно есть некие деньги, которые остаются, еще что-то. Пожалуйста.
1: Да, да, очень важно, опять же, если есть доступ к к банковской сети Боже мой, да вот они Вот они, эти самые люди, особенно те, у кого есть депозит Ну, так вот же они, пожалуйста Надо им просто сказать, что депозит классно Но смотрите, ребят Это же люди с определенной философией Это люди готовые вложить именно да. Вот надо с ними разговаривать Ну, вот это хорошо у нас прочувствовали Очень управляющие они хорошо Канал используют, здесь все у них замечательно вот. Но нужно, нужно меняться быстрее. Особенно нужно среднякам подтягиваться, потому что, конечно, у нас крупные компании уходят в отрыв с сумасшедшей скоростью. По части именно технических каких-то вещей, по части сайтов. Можно просто открыть сайт топ-10 и там... middle-100 и все. И понять вот эту глобальную разницу. Огромнейшую между этими компаниями. Да, это требует ресурсов. Это это не значит, что можно сделать сайт и 10 лет с ним сидеть дальше. Нет. Очень быстро все меняется. Но это нужно делать. Потому что клиент, он меняется тоже, да, новые поколения приходят какие-то. И их уже не убедит вот это. Вот это, вот то, что страшное, сделанное в 2005 году. Им не надо. Поэтому наверное хочется, да, посоветовать. Быть быстрее, быть открытие и не забывать, что коммуникация коммуникации, а, а вот там оставлять следы коммуникации где-то надо. Если объединил фонды, то, пожалуйста, вот как-нибудь по хорошему это сделай, не знаю, на страничке фонда напиши, что объединен вот с этим. Пусть оно будет какое-то время. Люди ведь не сразу это могут увидеть. Нужно вот осторожнее не к клиенту относиться, потому что для него это деньги, а у кого-нибудь там 200 тысяч в каком-нибудь фонде, а он заходит, а фонда больше и нет. У людей паника начинается. Ну как же так, ну деньги же ну пропали свои, вот вот-вот кровные. Ну, нужно трепетнее. Трепет.
0: Mm -hmm. Отлично. Ну что ж, я тогда предлагаю двигаться к нашей следующей ролике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, в рамках анонса, уважаемые слушатели, я хочу сказать, что следующий выпуск будет посвящен ассоциации клик, о которой вы могли уже читать непосредственно в наших социальных сетях. Также там у нас сейчас действует очень интересная акция на посещение съезда, в рамках которой в том числе будет церемония награждения самых клиенториентированных компаний. Да. А в рамках грядущего выпуска мы более подробно поговорим про ассоциацию. В гостях у нас будет Елена Наумчик, одна из сооснователей этой, собственно говоря, ассоциации, и Максим Мозговой, это СРМ-директор одной из крупнейших игровых компаний Wargaming. Ну, а сегодня я хочу, опять же, напомнить, что у нас была Маринина Анастасия, Uh, и от лица слушателей От лица редакторской коллеги Я хочу искренне вас поблагодарить за то Что уделили нам внимание Пришли к нам, много чего рассказали Дали советов. Uh, я надеюсь, что это не последний раз, когда вы к нам приходите uh,
1: Спасибо огромное Приглашайте, было очень приятно все Время пролетело очень быстро И мы всегда Открыты к диалогу uh. Отлично, ну что же, тогда, уважаемые слушатели До встречи в эфире